0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está de volta ao podcast Dois Pontos toda semana aí no seu fone de ouvido para a gente conversar sobre NBA. Eu sou o Rodrigo Alves, estou mais uma vez com ele. Rafael Roque, como é que vão as coisas?
1: E aí, Rodrigo, beleza? Beleza, galera? Antes de mais nada, saber como você tá, né? Porque agradecer sua... o seu empenho aí de... Praticamente entrevado <risos> gravar esse podcast. Um,
0: Rapaz. Grande profissionalismo. Não tá fácil, hein? Vou te dizer que não tá fácil. Dei aí um jeito na coluna, né? Limpando o banheiro uma atividade aí da quarentena. E a minha lombar deu uma travada violentíssima, fiquei dois dias aí praticamente em cima da cama, sem poder me mexer direito. Mas agora já tô melhor, já tô andando bem, tranquilo, tomando remédio, medicado. Ainda dói um pouquinho, mas uma dor controlada, então dá pra gente gravar. A gente chegou a cogitar não fazer né, o episódio, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, então não estou mais na licença médica, dá pra gente gravar numa boa. Agora não posso ficar muito tempo sentado não, é. não Rafael Roque, então Isso vamos aí. gravar
1: rápido. Vamos fazer um episódio curtinho para ter, para marcar a posição, mas não podendo abusar.
0: Muito bem, muito bem. Lembrando para você que pode entrar em contato com a gente pelo Telegram, pode mandar pergunta é nba dois pontos lá no Telegram, você manda áudio, manda pergunta, pelo Twitter também, nba nba pontos e a gente vai fazer esse episódio de hoje em cima de uma pergunta que chegou no Telegram, a pergunta do Luiz Henrique Barreto, Rafael Roque, ele mandou a seguinte pergunta, qual é o dream team do seu time que você viu jogar? Na verdade ele mandou duas perguntas, ele mandou essa e o dream team geral, o quinteto geral da NBA. Mas eu achei mais interessante essa do seu time, seu time que você viu jogar, qual é o melhor quinteto de todos os tempos? Quinteto dele, Rock. eu vou te falar aqui você me diz qual é o time, vai ser muito difícil você identificar qual é o time. Magic Johnson, Kobe Bryant, LeBron James, Carimba do Jabá e Shaquille O'Neal. Qual seria o time dele?
1: <risos> ah, mas aí, aí, sem desmerecer a lista, aí fica fácil, né? Aí é mole, hein? Aí é mole. Aí, aí você é mole. tem
0: várias opções para cada posição, né? Aí é a tranquilo. quantidade
1: de estrela, amigo, aí fica um negócio, né? Fica. É uma tarefa fácil de você ver aí. Ele fez isso aí. 10 segundos.
0: 10 segundos. É. Los Angeles Lakers é mole, você que é torcedor do Lakers, manda aí para gente qual é o seu quinteto ideal do Lakers. Tem mais opções para botar nesse time aí, mas a gente vai fazer as nossas aqui. E aí a gente tem um problema, né, Rock? Porque eu não tenho time, você sabe disso.
1: Ah, tá bom, beleza. Então, tá tem esse problema. problema é que você tem, você que você tem vários times, aí você deveria fazer várias listas e aí complica.
0: Eu sou profissional, eu sou profissional, não tenho time, mas a gente resolveu fazer assim... Rafael Rock vai fazer o quinteto do Houston Rockets, né? Um dos maiores torcedores mais ilustres do Houston Rockets que a gente conhece. E eu vou fazer do meu time de adolescência, que é o Chicago Bulls, aproveitando o gancho que Last Dance já está no ar. Você já viu, né, Rock?
1: Rapaz, que espetáculo! Eu parei, de, parei na última madrugada para ver, que eu me dei conta, olhei para o lado e falei: Estou sozinho em casa, todo mundo foi dormir. Eu falei: Ah, é agora, amigo. Aí liguei, fui dormir sei lá, 13 e um pouco da manhã, maravilhoso, valeu cada minuto.
0: Sabe que eu ainda não vi, né?
1: Então, não vou, vou dar spoiler não, mas... Pô, ah, não dá da spoiler que...
0: não. Negócio não dá spoiler não, porque eu ainda não vi, porque como eu fiquei com esse, essa questão médica aí, a minha irmã teve que vir para cá para me ajudar, porque no primeiro dia eu não conseguia levantar da cama. Então, a minha irmã ficou aqui esses dias e aí eu ficava meio sem graça, né? Vou colocar aqui um negócio para ver que nem interessa a ela, então eu fui solidário também a minha irmã, já que ela estava sendo tão solidária a mim, um beijo para Juliana, minha irmã. E agora que ela já voltou para casa, que eu tô tranquilo, tô sozinho de novo, prometo ver ainda hoje The Last Dance os dois primeiros episódios, mas todo mundo comentando que realmente é espetacular, não tem como não ser, né? Então eu vou fazer o meu quinteto de todos os tempos do Chicago Bulls que eu vi jogar. Então o combinado é esse, né, Rock? O que a gente viu jogar, é assim que o Luiz Henrique pediu. O que viu jogar.
1: Vou até dar uma pincelada no geral assim, mas o que viu jogar que eu acho mais até interessante, porque senão você fica, né? Baseado no que os outros disseram. Muito bem. É, é, é mais interessante. Agora, Cante. eu quero adiantar uma coisa. Eu gosto desse negócio. Faz uma, o cara faz uma pergunta. <risos> e o cara define 30 minutos de conversa, meu. É isso. Porque o oh, pergunta difícil, hein?
0: Difícil. É bem pergunta difícil.
1: É, eu tive que parar. Eu ia fazer de cabeça. É, eu falei, dói. Isso não vai dar certo. Eu tive que pedir uma meia hora para me organizar aqui, porque foi um negócio complicado. É várias complicado. dúvidas, várias encruzilhadas e várias corrupções, inclusive que... <risos> jeitinho brasileiro. <risos> é isso aí. Confira,
0: Rock. Eu posso começar pelo meu em homenagem a Less favor. Por favor. Então vamos lá, vamos começar então com o quinteto de todos os tempos do Chicago Bulls, obviamente do que eu vi jogar, e o que eu vi jogar é a partir daquele primeiro tricampeonato do Chicago, na virada dos anos 80 para os anos 90, eu comecei a ver a NBA em 1990, um ano antes daquele título, do primeiro título que foi em 91, então obviamente tem dois nomes aí nesse quinteto, que eu acho que são muito óbvios, como os dois melhores jogadores do Chicago Bulls em todos os tempos, né? Michael Jordan e Scottie Pippen, eu acho que estão no quinteto de qualquer pessoa com um pedacinho de cérebro que vai montar esse quinteto, vai colocar os dois. Então eu parti daí. Michael Jordan na posição 2 e Scottie Pippen na posição 3. E aí eu comecei a ficar tentado a fazer umas roubadinhas também. Porque a graça desse jogo é roubar, né, Rock? Você tem que fazer isso. Não tem jeito. Não é roubar. São
1: brechas emocionais, eu prefiro redefinir. Perfeito.
0: Perfeito, né? gostei. Agora eu fiquei até mais tranquilo para poder usar as brechas emocionais. Então é isso. Porque a minha primeira dúvida foi o Jerry Sloan que é ficou muito conhecido né da galera mais jovem como treinador mas foi um grande jogador né passou pelo Chicago Bulls nos anos 60 e 70 é, foi a primeira camisa aposentada do Chicago Bulls então é um cara que tem um peso muito grande né pro, pro time foi primeira escolha do Chicago quando o time foi criado no draft de expansão e era um ótimo pontuador um ótimo defensor tanto que ele é, ele tem esse apelido né de original bull ele é chamado de o bull original só que eu não vi o Jerry Long jogar então eu não posso colocar ele no time então pela, pela por essa regra, eu tirei o Jerry Sloan, o que por um lado é bom, porque eu colocaria ele na posição 2 e eu faria essa roubadinha aí do Jordan na posição 1, um. então com o Jerry Sloan né, não podendo usar, eu não vou precisar roubar o Michael Jordan, então o Michael Jordan tá na posição 2, bonitinho, e o Scottie Pippen tá na posição 3, e aí eu vou para a posição 1, um. o Chicago não é um time, historicamente, de grandes armadores assim, da posição 1, um. e aí eu coloquei um jogador que eu nem gosto dele, para falar a verdade, por motivos pessoais, pelos escândalos em que ele se envolveu, a tentativa lá, a, o caso lá do estupro coletivo, a gente já falou sobre isso aqui no Dois Pontos, que é o Derrick Rose, porque na bola ele, ele merece estar nesse quinteto como armador principal, um cara que foi MVP jogando pelo Chicago Bulls, o MVP mais jovem e... Ele jogou pouco tempo né, de carreira no auge por causa das lesões, mas o período em que ele jogou no Chicago, na bola ele tem que estar tá aí. Se, se fosse usar outros critérios, eu não colocaria o Derrick Rose por uma implicância pessoal, pelas questões extra-quadra. Todo mundo que ouve o dois pontos já está cansado de saber que eu não suporto o Derrick Rose como pessoa. Mas como jogador, ele entra aí na posição 1, então eu tenho 1, 2 e 3 com Derrick Rose, Michael Jordan e Scottie Pippen. Comecei bem, hein, Rock.
1: Começou bem, começou bem. Essa, essa, do, essa do Jerry Sloan, assim, de forma geral, seria melhor, né? Até para é. poder acomodar. Jerry Sloan é, é, é engraçado isso, porque eu, não, eu lembro dele de técnico, realmente. Eu também. Porque, porque enchi, a paciência do Houston, na verdade. <risos> do técnico de Utah, chatíssimo. É. Utah naquela época que Utah ganhava direto de Houston ali, né? É, enfim, na década de 90, 2000, ali, 90, eu não lembro exatamente o, quando ele saiu, mas era muito bom técnico também.
0: É, excelente, o um técnico clássico, né, do Utah Jazz. E aí a gente vai para o garrafão, posições 4 e 5. Na posição 4, eu não tenho nenhuma dúvida entre os que eu vi jogar e os que eu não vi jogar. De qualquer forma, eu colocaria o Horace Grant, que foi fundamental ali no primeiro tricampeonato do Chicago, é um jogador bem, bem interessante no ataque, mas mais ainda na defesa, ótimo defensor. Ele, o Horace Grant ele ganha a posição de titular na saída do Charles Oakley, quando o Oakley jogava no Chicago e ele sai. E o Oakley ficou muito mais conhecido no New York Knicks, né? Mas, mas o Grant era uma opção mais versátil ali, né? Naquela campanha do primeiro tricampeonato, ele era o cara que tinha mais habilidade ofensiva do que o Oakley. O Oakley era um defensor nato e o Grant não deixa a desejar na defesa também, mas ajudava mais no ataque. Então, na hora de fazer o triângulo ali, ele funcionava bem com o Jordan e com o Pippen. É um cara que... que... Eu gostava muito de ver jogar e depois também passou teve carreira vitoriosa em outros times também, né? Passou pelo Lakers, enfim. Mas é um cara que eu gostava muito. Então, até aí, eu não tive muitos problemas para colocar Derrick Rose, Michael Jordan, Scottie Pippen e Horace Grant. É
1: engraçado, o Oakley, eu não, eu não tinha esse registro. Assim, porque nessa é época. É, nessa época eu via. Eu era muito eu era novo. É, eu via o eu via basquete e tudo mais. Mas assim, você não tem essa visão, né, geral da liga, assim como, como você tem hoje, até porque o acesso era muito menor. É verdade. É, você você acompanhava muito o seu time, e às vezes o time que, que chegava à transmissão, assim, né? Não tinha internet. Então, assim, era uma coisa mais complicada. Aí no, no Last Dance que eu vi, eu, eu, eu falei: caramba, pode que o, o Charles Oakley, antes de ir para Nova York e tudo mais, ele era daquele time, né? É. Do time do, do início ali. É, do início do Pippen, enfim, daquele, daquele primeiro, primeiro núcleo ali do, do, do Chicago Bulls até a chegada do Pippen, mais ou menos. Aí, quando aí Exatamente. muda as coisas e aí depois chega o Horace Grant, depois vem Bill Cartwright.
0: Bill Cartwright, será que ele é o posição 5 do meu time? Que não, não, isso, é, não, é, Porra, não é. Bill
1: Cartwright, Bill Cartwright chegou para. Pra... Para defender, né? Não, e ele,
0: mas o Bill Cashwright, assim, ele é um ótimo pivô, assim, ele é um jogador muito bom. Mas o Chicago, ele é conhecido por ter pivôs de chacota, né? Assim, os pivôs que são o grandalhão que está ali para completar o time. Então, se você for lembrar de jogadores como o Will Perdue, o Bill Wellington, o Luke Longley, mesmo que tinha mais habilidade, mas também não era nada espetacular, o Chicago sempre teve um pivô para completar os cinco ali, muito parecido com o Golden State Warriors dessa. Desse início de dinastia né, do Golden State, o pivô era, era o Zaza Pachulha, o Javier Magui, bota sim. ali um cara ali que, é, que vai o, dar tudo mas certo.
1: O, sim, mas, o, mas com a diferença de que, que nessa época, agora, no futuro, né, no, no, na modernidade do basquete, é, o pivô foi perdendo um pouco o grande é. peso. Né? O, na, nessa época que a gente está falando, que o, o Cartwright foi trocado pelo Oakley. Né? Assim, foi a troca, o Cartwright chegou para o Oakley e o Oakley foi, foi trocado, foi para o Knicks. O, 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 é, essa, essa época o pivô era, o, era o, o coração do
0: time. Sim, sim.
1: Era a época dos grandes pivôs. Então, então você, você tem, teria que ter um cara bom ali de presença ali no meio. Era muito mais importante, pelo menos na visão das pessoas, do que agora.
0: É. Né? Mas o Cartwright eu não coloco nesse grupo aí que eu falei dos pivôs de chacota. Eu acho que ele era um bom pivô, apesar da mecânica esquisitíssima de arremesso que ele tinha. né Parecia que ele se contorcia todo na hora de arremessar a bola, mas era, mas era um bom pivô. Então, mas não tá no meu quinteto de todos os tempos. Eu fiquei muito na dúvida, já que a gente citou o Jerry Sloan, pintou um outro jogador das antigas, dos anos 60, 70, que eu acho que se fosse entrar quem eu não vi jogar, teria que ser ele, que é o Artis Gilmore. Que eu não vi jogar, tenho poucas informações assim, sobre ele, eu não sei de ler, né, de enfim, ver vídeos antigos mas é o pivô que lidera a NBA na história em aproveitamento de arremesso até hoje. É o cara de maior aproveitamento de arremesso em todos os tempos na NBA e, consequentemente, do Chicago também. É o líder do Chicago Bulls em todos os tempos em Tocos. Foi All-Star três vezes com o Chicago. E era um cara que era um pivô muito sólido e eu acho que ele seria, ele provavelmente foi o maior pivô de todos os tempos da franquia. Mas eu não vi jogar, então não posso colocar o Artis Gilmer. Agora, eu tive muita dificuldade para escolher esse pivô que eu vi jogar porque não são pivôs assim, históricos. né? Você vai ter pivôs ali que foram bons, foram razoáveis. Eu acabei numa escolha aqui que eu não sei se o torcedor do Chicago vai concordar comigo e se você, Rafael Roque, vai concordar comigo. O posição 5 do meu quinteto de todos os tempos é Joaquim Noah.
1: Olha aí, hein? Gostou? Sabe que eu tinha pensado no Noah? Eu falei, cara, porque o Noah ele é um grande jogador, né? Grande jogador. É, é, era, no caso, é. enfim, mas... Cara, é, mas que foi uma fase muito difícil né, do Chicago, mas é um grande jogador.
0: É, a gente ficou com a imagem do Noah mais recente, né, do cara muito né, abalado por lesões e que não conseguia se firmar e tal. Mas na época do Chicago ele jogou nove temporadas né, pelo Chicago Bulls e ali naquele miolo das nove temporadas ele foi muito bom. Era um cara de mais de 10 pontos e 10 rebotes por jogo. Ajudava muito e na defesa nem se fala. né, Um ótimo defensor. Já vinha de uma boa carreira universitária. Então eu coloco o Joaquim Noah... E, e aí assim, ignorando né, o Artis Gilmore que eu não posso colocar, ignorando jogadores como o Bob Love também, que está sempre nos quintetos principais do Chicago, né, um jogador dos anos 60, 70 também, ótimo pontuador, ótimo defensor, mas eu também não vi jogar, ignorando jogadores da posição 4 como o Dennis Rodman, o Tony Kukult, que podiam entrar nessa briga aí, né, é, mas eu fico com o meu quinteto então, do Chicago recapitulando. Posição 1, Derrick Rose, posição 2, Michael Jordan, posição 3, Scottie Pippen, posição 4, Horace Grant e posição 5, Joaquim Noah. Esse time aí dá caldo, hein, Rock?
1: Dá caldo. É, dá caldo. Eu, eu teria feito. Eu teria, dando uma cornetadinha leve, eu teria dado uma roubada, porque eu sei que eu vou, vou, vou passar por lógico. Mas né? não tem esse negócio de coisa fixa, a ah, regra, eu vou, vou dando, dando uma conchambradinha. Eu teria feito um small ball aí, teria jogado o Dennis Rodman e tem eu posto é, Denis Lodman é carinho o... eu, teria dado... eu acho ele muito que é fora, de... fora de quadra também é uma coisa complicadíssima <risos> falando em complicado é uma coisa complicadíssima mas acho que eu teria ele tentado... em algum lugar mas o Noa acho que é uma grande escolha eu achei um absurdo você não botar o, o Omerachic Ah, Chique, grande, grande pivô grande pivô espetacular, jogou em Houston demais, <risos>
0: falando em Houston, Rafael Roque vamos aos Rockets
1: vamos aos Rockets, cara, então Antes eu quero começar falando que foi difícil. Não, não
0: vem com desculpa não.
1: Não vem com essa de que foi difícil. Foi difícil. Não. Então para começar, para começar eu já, para começar eu já dei uma mudada na posição. Nem
0: começou ainda já está roubando.
1: Não porque, não porque na verdade não fui eu que fiz isso. Mandem um e-mail para o Mike Dantonio. <risos> não fui eu, tá? Então assim, dos que vi jogar, ainda está em carreira em curso, mas o James Harden para mim é o titular desse time, como armador. É, é, enfim, não preciso nem falar muito do que o, tudo que o James Harding faz. Tem muitos críticos e pelo estilo, pela coisa muito de tentar a melhor pontuação possível, né? muito, muito técnica mesmo, e muito pragmática, o negócio de fazer cava a falta, enfim. O tre, a bola de três direto. Tudo isso e a defesa dele também criticam, embora isso eu acho que já tenha caído num, num, num conto aí. É, já não é mais isso mas assim eu acho que é difícil você tirar o James Harden dos que eu vi jogar é, você eu tenho eu tenho duas opções aí pensando uma, uma menção honrosa mas jogou muito pouco mas pelo jogador que era que é na verdade né? que era não que, foi, que é é o Chris Paul mas enfim foram, foi um período muito curto e eu acho que aí não vale a pena incluir.
0: É, isso é importante explicar, né? A gente não está colocando aqui jogadores que tiveram passagens mais curtas e que foram muito relevantes em outros times, né? É, então tem jogadores que, por exemplo, o Paul Gasol eu não incluí aqui no Chicago, ele teve até uma passagem relevante pelo Chicago, mas, enfim, acabei não incluindo porque acho que ele foi mais relevante em outros times, campeão no Lakers, a passagem, enfim, pelo Grizzlies. É, enfim.
1: Ou, ou, que tenha, ou que tenha sido curto, mas que aí... Até no meu caso, daqui pra frente vai ter, mas que é muito relevante. É, e isso, aí você isso. acaba incluindo por uma questão, né? De, de. Então, uma menção honrosa ao Chris Paul, porque ele é um grande. um dos maiores jogadores da história e jogou muito em Houston. Justo. Né, e, e é a menção honrosa ali, mas pelo tempo não. E o Kenny Smith. Olha aí. Que é, que é o armador do bicampeonato. É.
0: Quer
1: assim, é, é, tem o Ola tem, enfim tem o Robert Horry, tem o time todo, o Marueli, a galera toda lá, depois tem o Drexel e tudo mais, mas assim, mas o, que, o armador é o Kenny Smith. Né? Então, é, acho que é importante citar aqui que poderia perfeitamente, se eu quisesse colocar o James Harden de dois, eu provavelmente colocaria o Kenny Smith aqui, Boa. nessa armação. Se eu colocasse o James Harden de dois. E na história, na história, eu teria que fazer uma... Eu ia fazer um elástico mental aqui.
0: <risos> elástico mental.
1: É... Que, na verdade, na história seria o Calvin, o Calvin Murphy, seria o, é. o armador. É, enfim, um dos maiores jogadores da história do, do Houston seria o Calvin Murphy o Harden ia para dois. O Calvin Murphy, década de 70 80, né enfim roda fama, é, é, enfim, levou o Houston a final de, de conferência, década de 70, final de campeonato em 80, 81, é, e aí com... Então, por enquanto, James Harden, tá? Dos que vi jogar. Se eu, porque se o Calvin Murphy tivesse entrado, o James Harden seria a 2, e aí tem o meu, o que eu vi jogar, o de 2, que é o Clyde, o Clyde Drexler. Né? Que se o, o Calvin Murphy tivesse no time, o Clyde Drexler escorregaria para 3 e dane-se quem me julga. Mas é, o Clyde Drexler é meu o meu 2, ele entra nesse ele entra nesse, nesse argumento que você citou sobre o tempo de serviço ao time. Né? Ele ficou ele ficou muito muito pouco tempo no Houston, é, mas ele foi fundamental, a troca, o Houston estava oscilante depois do primeiro título, e aí a troca por ele, né, o Houston dá o e uma escolha de primeira rodada pelo Drexler, e o time decola e é campeão. Então, assim, não tem como deixar ele fora do um time, ele foi fundamental no segundo time do Houston.
0: É, acho fundamental então, mesmo. Boa escolha. E
1: aí, com uma, e ele, ele teve média de quase 20 pontos por jogo e 5 e assistências, 6 rebotes no tempo que ele jogou em Houston. Então, assim, além. Né, essa, essas estatísticas são um pouco relevantes assim nesse sentido, mas só para dizer que o cara, enfim, foi muito importante. Então ele entra no meu 2 no meu aí. Boa. E aí o Houston, o Houston, assim, a parte de, de, de backcourt, o Houston tem uns caras muito bons, mas não tem muitas opções. É, você vai começando então por isso que eu falei assim, talvez no, no, no all time eu, o director escorregasse é, porque pra mim, por exemplo no, no small forward é, de três é o Trace McGrady olha aí Trace McGrady porque cara, que o Trace McGrady na verdade o que acontece ele, ele, chega numa, ele chega numa fase que eu já tava mais adulto né eu já tava ali pós já tinha já saído já saí da faculdade e tal foi a fase do Yalmi do, do Magrade, que aí já é uma outra fase da vida de você olhar o jogo, né? De você assistir o jogo e tal. E, e foi, foi, muito, foi muito emblemático assim, o Magrade. O Magrade era um. Não sei se a galera conhece, a galera mais nova, de repente não, não, não viu muito dele jogar. Mas era um cara muito, muito explosivo e muito talentosíssimo, né? Jogar. Ele foi, começou no Orlando e aí foi trocado para a Houston. O Houston conseguiu pegar ele na troca para jogar com o Yalmi. O desejo era fazer uma dupla para tentar que o Houston é, decolasse para o título. Ele era espetacular. Ele tem momentos espetaculares com a camisa do Houston, espetaculares, pontuador, assim, visceral. É, e tem aquele que eu, eu falo que eu, sempre, eu aconselho todo mundo a ver, eu sempre vejo um jogo contra o San Antônio que ele faz 13 pontos e 35 Nossa, segundos. incrível. É, é um negócio espetacular, assim, espetacular. Essa sequência é espetacular. Mas é, teve muitas lesões, né? E, e aí isso atrapalhou um pouco, mas fica pelo, pelo charme da, da posição e que não é uma posição... Muito, 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 muito rica no Houston. Gente, ah, mas eu gosto cá.
0: dessa escolha, cara. Acho, acho o T-Mac é. demais, assim. Tanto pelo pois que é. ele fez no início da carreira. Ele começa até antes do Orlando, ele jogou em Toronto. No começo, jogou três anos em Toronto. Sim, e depois, sim. vai para Orlando, depois para o Houston, mas ainda com uma relevância muito grande. Tanto que esse, esse jogo que você cita contra o San Antonio é aquilo que a gente tem que voltar ao YouTube de tempos em tempos para rever, né? Que é inacreditável o que ele é, fez ali. É.
1: Né? é, é um dos grandes momentos da história da NBA. É. né esse, esse momento é. Quem nunca viu, bota T-Mac. É, 13 points no YouTube que chega. Se botar t acho que já veio a primeira referência, já deve ser essa. Mas, é, e eu tinha posto aqui uma opção, que aí mais também daquela galera que eu vi que foi o primeiro, porque eu comecei a ver o NBA em 92, por aí. Então, logo depois, o Houston foi campeão, né? o, 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 o Jordan isso. sai, aí o, enfim, eu fiquei vendo, e aí o Olá isso. João, e tudo mais, e eu me apaixonei. Que é o Mario L., Sim. Que é o Mario Hélio, que, é, que ele é muito importante. Ele é muito importante, se não por ser um cara fundamental na campanha do bicampeonato, tem o famoso Kiss of Death né? o beijo da morte que, que é naquele jogo contra o Phoenix, é o jogo 7 de, de playoffs, segunda rodada. Em 95 o Houston estava muito ferrado e ele acerta uma bola no finalzinho de três e manda um beijo para o banco do Phoenix. Enfim, o Houston ganha e é um cara que tem um lugar definitivamente no coração dos torcedores. E o, mas acho que o, o, o cara que ficaria aí seria o Rudi né? da história, seria o uhum. Rudi porque ele tem uma importância vital para a franquia, não só como jogador que ele foi um jogador espetacular, como ele era o técnico do, do, do bicampeonato, então acho que na história, aí seria o, o Rudi é, nessa posição caria aí na frente eu tô ferrado <risos> Eu então, você tem né? você, tipo...
0: você tem por enquanto Harden, Draxler e Tracy McGrady é isso
1: Harden, Draxler e Tracy McGrady
0: ok Posição 4.
1: agora ferrou ferrou <risos> porque é o seguinte é, cara tem, dependendo por onde você queira ir né é, eu, eu, eu oscilei aqui várias várias informações assim um cara que é certo é o Aquilo João né Aquilo João é o enfim, maior jogador do, 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 do Houston é, 17 temporadas Roda fama o é, centro, centro desse, desse, dos títulos do Houston e, e quem, nunca, quem nunca se apaixonou por ver ele fazendo o Dream Shaking ele bate zoom um drible se, se vocês quiserem ver um dia ele deixando o David Robson sem pai nem mãe coloquem por favor aí o, <risos> no Youtube que é um jogo que é inacreditável se eu não me engano, acho que até o jogo que, que entrega um prêmio pro, 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 pro David Robson. Acho que, não sei se entregaram o prêmio de MVP, uma coisa assim, cara. É um negócio inacreditável. Mas, enfim, o 1 tá aí, é certo. Cara, só que aí, pelo, minha, pela, pelo meu tempo, eu tendo a botar, fazer um robinho e botar o 1 de 4. Pra poder botar o Yao Ming. Hum... Porque o é um cara é um cara da época e aquela época que eu falei do McGrady e tal, era uma época que a NBA começou até chegar, né, começou a ter mais exposição também, né, ali começou a crescer muito, e, e pra mim, é, eu tenho um apego muito grande com, com o Yao Ming e o Trace McGrady. O Yao Ming é um pivô, foi muito dominante, ele, o Houston não conseguiu nada com ele praticamente, é, mais ou menos aí na, na linha do Noah, do seu time. É, foram quatro foram, ele jogou oito anos, foram quatro e dois playoffs, foi uma série. Mas é um cara muito emblemático, ele mudou a história do Houston. É, era um pivô muito dominante, gigante, no né, 229 metros e, é, e E ele era muito dominante pela altura, mas ele teve problema no pé, um cara tão grande desse, para ficar em pé. Ele teve problemas seguidos no pé e acabou se, acabou se aposentando muito cedo. É, mas ele entra aí. Mas... Você tem nessa linha da importância o Robert Horry, né? Que é o cara. É o, é o power Forward lá do, do, do time bicampeão. Que é um. Foi um multicampeão, saiu do. Saiu, ele saiu do Houston trocado e depois foi ser campeão em tudo quanto é lugar. Onde ele ia, o time era campeão. Ele foi, foi campeão em tudo quanto é lugar. E ele saiu do Houston na troca do outro cara que eu poderia colocar aí pelo tamanho da carreira. Mas que ele no Houston ele chegou até numa final de conferência mas ele já estava no final da carreira mas a carreira dele é incrível que é o Charles Barkley é, é, é o, o Houston dá o San Cassel, Robert Horry é, e pega o Barkley, o Barkley já é com 33 anos no final de carreira ainda chega numa final de conferência e tal, mas essa troca é muito criticada até hoje é, e ele poderia entrar aí mas eu fico eu acho com a roubadinha do Olajuwon e o Yao Ming. E, e aí para frente, o Houston na história tem um monte né? tem o Moos Malone, que é enfim, espetacular tem o Otto Torp, Alvin Reis Ralph Sampson, enfim, são vários vários pivôs é, vários pivôs incríveis, PJ Tucker, mentira <risos> vários pivôs incríveis, na história eu acho que eu ficaria puxaria o Alajon, faria o Alajon e o Mozo Malone mas para dos que eu vi eu fico, acho que, com o João e, e Albi. É,
0: eu gostei. Eu não sei. Eu acho que eu ainda, eu ainda ficaria com a outra opção: com Robert Horry. Robert de 4 e o João na 5. É, mas é muito equilibrado, né? É, acho depende que, muito.
1: É... é, depende muito do. É... Porque, assim, o Robert Horry tem essa contribuição lá nos times. Então ele não era um cara. É. Ele foi importante e tal, mas ele não era um cara de volume. Mas ele era um cara importante. Eu fico realmente dividido, assim. Eu, eu fico realmente dividido. Mas eu tendo. A ficar com o Olajo e Almin. Justo. Se você quiser manter o Olajon na posição mais normal dele por. 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 por tudo que ele fez, né? Do ele de pivô, você fica com o Robert Horry, que é também uma escolha muito boa.
0: Não, mas tudo bem, tá, tá justo seu, sua dupla aí, Olajo e Alming. Ninguém mais vai pegar rebote, né? Todos os rebotes do jogo vão para esses dois jogadores. Mas tudo bem, tá justo. Agora a gente podia fazer um negócio aqui que é comparar as duas. Equipes e ver qual seria o quinteto juntando as duas. Eu vou te falar que enquanto você falava, eu já estava dando uma olhada aqui. Eu acho que não vai ter muita dúvida, não, hein? Acho que nenhuma posição vai ter muita dúvida. Então, só recapitulando: você elegeu James Harden, Mike, é, James Harden Clyde Drexler, Tracy McGrady, Hakim Olajuwon e Alming. E eu coloquei Derrick Rose, Michael Jordan, Scottie Pippen, Horace Grant e Joaquim Noah. Então, por exemplo, posição 1. Um. Acho que não tem muita dúvida entre Derrick Rose e James Harden, né? Acho que a gente fica com James Harden, imagino. É isso. Né? Então, James Harden é o nosso armador posição 1, o que nem é, nem é um roubo isso. Ele realmente jogou muito tempo na posição não, 1. Ele, né? então, ele, um... tá, ele jogou, mas não tá jogando. É, e joga ainda, né? Enfim. Mas na posição 2, acho que também não vai ter nenhuma dúvida entre Michael Jordan e Clyde Drexler, né? Acho que não haveria entre Michael Jordan e nenhum outro ser humano da face da Terra. Então... Acho que não. Então vamos de Michael Jordan. Na posição 3, entre Scottie Pippen e Tracy McGrady, eu também não tenho muita dúvida de ir no Pippen, não. Você tem, não?
1: Não, não, não tem não. O, o, o T-Mac é um grandíssimo jogador, é. mas o Scottie Pippen, enfim... Então
0: é. a gente tem James Harden, Michael Jordan e Scottie Pippen. E aí quando a gente migra para o Garrafão, eu acho que não vai ter também muita dúvida em relação aos dois do Houston. Assim. O João com o Horace Grant é acho que tem um abismo aí, né? Entre um e outro, o João, certamente entraria. E o Yao Ming com o Joaquim Noah, são dois jogadores que tiveram muito problema de lesão, né? O Noah até teve uma carreira talvez mais longa, assim, mas, mas acho que em termos de basquete mesmo, eu não sei, acho que eu ficaria com o Yao, o que, que você acha?
1: Eu acho que eu ficaria com o Yao, mas se você quiser, você acha que o Horace Grant ganharia do Robert Horry?
0: Essa é dificílima, hein? Dificílima, cara. O Horry é muito clutch, né, cara? É um cara muito decisivo e e o horace Hor grant era mais
1: carregador de piano é né?
0: o horace grant é um jogador que não era um protagonista o horace também não mas o horace ele se tornou protagonista não só em Houston mas em outros lugares quando ele faz seis decisivas e tal ele ele cava na marra um lugar de protagonista que o horace grant nunca teve né o grant tem assim tem um toco espetacular em um jogo que decide jogo final mas mas não é não é um jogador que era não era a primeira nem a segunda bola do chicago né então, eu não sei, eu acho que de qualquer jeito Acho que daria dois do Houston Então a gente tem aí três do Houston e dois do Chicago né? Harden do Houston Jordan e Pippen do Chicago Olá João e Al do Houston Mas o melhor de todos os tempos ainda é do Chicago Você me desculpa aí, viu Rafael?
1: não Com certeza, não tem nem, nem comparação Agora esse time aí Esse time que a gente montou Esse time que a gente montou é o time que eu montei Esse ele é, ele é bom no geral, mas não jogava agora. Não jogaria agora, né? <risos> Porque você não vai deixar o Olá João e o, o Olá João e o tem condição, né?
0: Qualquer armadorzinho tipo, chamaria os dois lá pra cima e... Tem
1: condição. Aí, mas com o Robert Horry já anima. É, é. O time, o time Harden, Harden Jordan, Pippen, Horry e Olá João
0: Nossa.
1: É super moderno. Ah. Eu gostei mais desse. Vamos mudar. Vamos mudar. Eu gostei mais desse. Como time, como time geral, eu gostei mais.
0: Então tá bom, a gente
1: pode mudar, a gente pode fazer o que a gente quiser. Eu gostei mais, porque eu imagino essa defesa com o Olajuwon no, 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 no garrafão e o Pippen no perímetro.
0: Nossa, e o Jordan também no perímetro, né? Grande e o Jordan
1: diferença. também, é, e o Jordan também. E aí, você tem o Jordan, o Jordan na penetração, se você, o Harden pra fazer as, a penetração com assistência, ou o Harden do perímetro com o e o Horry no corner.
0: É, não, e aí assim, tem uma coisa, né? Você tá, você <risos> vai para a última bola, você pede tempo, você tem 10 segundos para decidir o jogo. A defesa toda vai para cima do Harden, do Jordan, do Pippen, você dá a bola no Horry que ele mata, amigo.
1: É isso. Né? Entendeu? Então eu prefiro esse time aí, acho. Então Fiquei tá bom, aí,
0: combinado. Né? Acho demais. Os... Harden, Jordan, Pippen, Horry e Raquinho lá, João. É um quintetinho bem razoável.
1: A gente não, achar aqui. Somos títulos todos aí, amigo. <risos> ah, aí não dá. Amigo.
0: Não sei fazer conta nesse nível. Não dá. Grande gente. Pega a calculadora. Grande gostei. Bom. bom, obviamente você que está ouvindo, manda para gente no Twitter ou no Telegram qual é o seu quinteto do seu time de todos os tempos, só valendo quem você viu jogar porque se entrasse a galera histórica, a gente até mudaria o nosso aqui, mas só de quem você viu jogar, então manda para gente lá no, no Twitter, no nba dois pontos ou no Telegram, que também é nba dois pontos o nosso contato lá, manda para gente, pode mandar áudio e tal, a gente vai tentando incluir aqui no, no episódio. E só para fechar o episódio, Rock só para não perder aqui uma pergunta que chegou pelo Telegram também, sobre um outro assunto, mas eu vou incluir aqui, do grande Nelson Souza, ele falou que um dos, jogadores, um dos meus jogadores favoritos da NBA é o Jason Williams, o White Chocolate. Jason Williams, armador né, do Sacramento. E fala, ele foi um cara extremamente plástico, que fez jogadas que vi poucos fazendo, para não dizer que nunca vi ninguém fazendo igual. E ele é um cara que ouço falar muito pouco. Queria saber a opinião de vocês, porque esse holofote está quase apagado para ele. Bom, eu gostava muito de ver o Jason Williams jogar também. Acho que em todos os, os clipes de highlights, crossovers, se você for botar, ele vai aparecer, né? clipes de melhores assistências da NBA, ele fazia umas assistências muito loucas, assim, ele era um cara quase do streetball dentro da NBA, né, um jogador de basquete de rua, com uma habilidade muito incrível, muito plástica, mas assim, ele não era um armador genial, não, ele não tá entre os maiores armadores da NBA de todos os tempos, não era um grande criador, ele era habilidade purinha, né, e aí eu acho que ele tem esse mérito por ter sido isso, mas ele não entra no, na conversa dos grandes jogadores, porque ele era, acho que ele era mais, ele não era só habilidade, mas ele era mais habilidade do que técnica, né, de, de tática de basquete, assim, então acho que talvez isso desse essa impressão aí que o Nelson tem de que ninguém fala do Jason Williams, mas vira e mexe eu vejo os lances dele aí, a galera coloca nos highlights acho que ele é um cara que era demais de ver jogar, né?
1: É, era divertido, né era divertido de ver jogar e, e mas não, não realmente é, é, é um outro é um outro patamar, todo mundo tem vários jogadores, você fazer uma lista, né, de jogadores divertidíssimos e tal, que são que são, acabam ficando esquecidos, né? Entre aspas. Mas é. O importante que cada um guarde no seu coração. Que bonito.
0: Não é isso? Gostei dessa parte. Acho que é um bom, uma boa frase pra gente encerrar esse episódio. Maravilhoso. Gostei desse exercício, hein, Roque? A gente podia fazer mais isso, hein?
1: Gostei, gostei, gostei também. Ficou divertido. É, é muito bom aí. É, essas, essas coisas exercícios essas são porque aí você volta, aí você pesquisa, aí você olha vídeo de novo. E aí, pô, é um, é um divertimento. A quarentena tá aí pra isso.
0: Mas só deixando bem claro que o Houston é o seu time, mas eu não tenho time. Vou deixar isso aqui bem claro tá mais bom. uma vez. Beleza. Agora, Beleza. eu provavelmente. O importante eu... é você acreditar nisso. <risos> eu provavelmente verei hoje The Last Dance e eu não sei se eu vou poder dizer isso amanhã, mas enfim. É, hoje eu não tenho time, então tá tudo certo comigo. Continue Queria poder aqui. pra
1: porta do seu prédio Para ver você chegar na varanda <risos> e gritar
0: essa cena pode acontecer, Rafael Rock. vou ter que tomar cuidado com a coluna, Eu não posso pular <risos> é então isso. vamos com calma e a gente volta na semana que vem com mais um episódio e mande lá suas sugestões de tema, mande suas perguntas, a gente vai tentando trocar uma ideia e trazendo assuntos para também dar uma esquecida um pouco né, da pandemia e a gente conversar sobre coisas de basquete que são mais legais então reforço aqui o pedido, manda pra gente seu quinteto, do seu time que você viu jogar e a gente vai trocando ideia no Twitter e no Telegram, é isso Rafael Rock.
1: É isso, um grande abraço, hein? Um abraço, até, e até mais. Até mais.